0: So Freunde, was macht denn der Specht, Max? Der Specht ist immer noch
1: da und er ist frecher denn je.
0: Hat das mit den bunten Tüchern nicht geholfen?
1: Naja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht ausreichend bunte Tücher gefunden, um ihn zu vertreiben. Aber ich habe ja äh, den Malermeister meines Vertrauens angerufen und der hat da, äh, als der Specht nicht zu Hause war, ganz viel schönen blauen Bauschaum reingespritzt und wollte es jetzt eigentlich auch nochmal überspachteln. Äh, aber ich glaube, er muss noch mal ran, denn der Specht hat den blauen Bauschaum als sehr attraktiv empfunden <lacht> und hat einfach noch mal <lacht> losgelegt. Der fand's gut. Ja gar ich nicht, nicht. so. Ja. Ich bin also, gerade übrigens im T-Shirt durch den Garten gerannt, hinter dem Specht her. Ich glaube, die Nachbarn <lacht> hängen schon jetzt. Jetzt dreht er völlig durch. Hoffentlich wenig. schmeißt die Steffi ihn bald raus. <lacht>
0: Ja, das ist komisch. Also unser Specht war nicht mehr gesehen. Das liegt wohl daran, dass ihr irgendwie nicht genug Tücher habt. Also Tipps gegen Spechte an ländersache-post.de und wir podcasten heute wieder mal ganz, ganz viel über Landespolitik in Zeiten von Corona. Es geht um die Impfzentren, die das Land errichten will. Es geht um die FFP2-Masken, die Senioren zur Verfügung gestellt werden sollen. Und es geht mal wieder um die lästige Frage, wie geht's mit den Schulen weiter. All das und mehr gleich hier bei uns.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Audio und Podcasts und ich bin verbunden mit Kerstin Dialdiger und Max Blück, hallo, den beiden Chefkorrespondenten Landespolitik der Rheinischen Post. Ja, also wir müssen ganz viel über Corona reden. Ähm, wollen wir mit den Impfzentren vielleicht mal einmal starten, kurz?
1: Aber sowas von.
0: Ja, denn da geht es ja um richtig, richtig viel Geld. Ne? Da geht
1: es um 100 Millionen Euro. Toller. Und zwar ist das genau der Betrag, den ähm, der Minister für Gesundheit, Arbeits- und Soziales hier in NRW, Karl-Josef Laumann von der CDU, äh, haben möchte, um dort damit die Impfzentren aufzubauen. Haben möchte von ist, wem? Er möchte die, er möchte die haben, sozusagen, äh, er möchte sozusagen, dass das Parlament ihm grünes Licht dafür gibt, das absegnet. Ähm, wir haben ja den, den fantastischen Corona-Rettungsschirm von 25 Milliarden Euro und 100 Millionen soll dieser, dieser Nachtragshaushalt sein, den er, äh, den er sich sozusagen da gönnt. Ähm, ich glaube, dass es da jetzt auch grundsätzlich auch von der Opposition wenig Bedenken dagegen gibt, weil alle sind der festen Überzeugung, dass wir diese Impfzentren benötigen. Ähm, der Bund hat ja schon zugesagt, dass er den Impfstoff anschafft. Die Bundeswehr wird den an einem äh, zentralen Lager in Quakenbrück lagern. Und dann verteilen über die äh, verschiedenen Bundesländer hinaus. Und äh, dann wird es äh, insgesamt 53 Impfzentren in allen ähm, Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen geben. Und von dort aus wird er dann verteilt werden. Ähm, und dafür ist natürlich eine ganze Menge an Geld nötig. Und da wird in dieser Woche gerade heiß drum gerungen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die ähm, dass die eine Opposition das alles mittragen wird. Sie sind ein bisschen verschnupft darüber über die Art und Weise, wie es gelaufen ist.
0: Ja, wieso das denn? Meinen ja, die ja kein Mitspracherecht, oder was? Richtig, ist das, so. das ist ja, ja das,
1: das, das, das äh, alte schon. Schema, was wir jetzt häufiger schon mal in der Pandemie erlebt haben, ähm, dass da einfach ähm, die, die Landesregierung es jetzt nicht unbedingt ähm, darauf anlegt, großen, äh, große parlamentarische Diskussionen vorher abzuhalten, sondern dass sie dann einfach erst mal macht. Ähm, da ist ähm, äh, spätabends ist denen da eine Vorlage für den Haushalts- und Finanzausschuss zugestellt worden äh, und da gab es keine große Debatte vorher darüber. Jetzt muss man sagen, es drängt auch ein wenig die Zeit. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben ja verabredet, dass bis Ende November ähm, die Länder klar sagen müssen, wie viel sie denn verimpfen können. Ähm, und sie äh, bis ähm, der, das Land setzt sich selbst natürlich unter einen gewissen Druck, indem ähm, Gesundheitsminister Laumann sagt, äh, er möchte, dass diese ganze Impfstruktur bis vor Weihnachten steht. Ähm, das finde ich aber ist auch gerechtfertigt, dass man sagt, da muss man jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen Feuer auf den Kessel bringen, weil wenn der Impfstoff dann da ist, dann äh, müssen wirklich, ihr muss die ganze Bevölkerung, so sie denn impfwillig ist, äh, geimpft werden und das ist eine Mammutaufgabe.
2: Ja, er hat ja auch mal das Desaster mit den Masken erlebt, noch ne? als er als er kann nicht genug Masken da waren. Das will er <lacht> ja, genau. natürlich auf keinen Fall nochmal haben und besorgt sich ja auch sehr um die Impfbestecke, dass er davon genug hat. Weil äh, das wäre natürlich katastrophal, wenn er da nicht äh, vorgesorgt hätte.
1: Genau, diesen Vorwurf, dem will er sich auf keinen Fall aussetzen. Dass er, äh, Das steht auch da ganz klar in dieser Vorlage drin. Da steht sogar drin, äh, was für Spritzbesteck und so weiter sie da haben wollen, wie, wie viele Kanülen, wie viel sie dafür ausgeben wollen etc. Et also allein für das Impfzubehör fallen da 5,3 Millionen Euro an. Dann äh, ist, ist ein großer Posten, 10 Millionen ist Beschaffung und Logistik. Da äh, haben wir ja schon ähm, häufiger jetzt in der Vergangenheit gehört, dass dieser Impfstoff, wenn er von BioNTech kommt, dass er auch äh, bei minus 70 Grad Celsius äh, gelagert werden muss. Ähm, das ist natürlich schon extrem aufwendig. Äh, also das heißt also auch für den Transport ist das aufwendig. Da geht's um da reden wir über Trockeneisbehälter und so weiter. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass dieser Impfstoff, wenn er denn dann angelager, äh, angeliefert wird, dann muss er auch noch konfektioniert werden. Das heißt also auch dafür ähm, werden, äh, werden wie der Kosten anfallen, auch circa 10 Millionen Euro.
0: Konfektioniert heißt in kleine Portionchen verteilt oder wie hast
1: du das? Richtig, genau. Das muss dann auf Spritzen mhm. aufgezogen werden. Äh, und dafür, das äh, fand ich auch interessant, es gibt ähm, wohl eine bestimmte Anzahl von Apotheken in NRW die auch in der Lage sind, mit äh, sehr steril arbeitenden Laboren, die sie selbst betreiben, ähm, Krebsmedikamente herzustellen. Da gab es ja auch diesen einen Skandal in Bottrop. Mhm. Da, da wollen wir jetzt, äh, wir wollen jetzt hier nicht die Themen miteinander vermischen, mhm. aber das ist so so ungefähr muss man sich das vorstellen. Bei den Apotheken, die können dann eben auch dort tätig werden und dann eben zur gebrauchsfertigen Anwendung sowie Vereinzelung beitragen durch diese steril herstellenden Apotheken. Hm. Der größte Posten, aber muss man ganz klar sagen, ist die Verimpfung selbst. Also die, das Betreiben dieser äh, schon angesprochenen 53 Impfzentren. Äh, es kommen dann noch dazu die äh, mobilen Impfteams, die auch geplant sind. Das heißt also, äh, nehmen wir einfach mal so eine alten Pflegeeinrichtung. Ähm, da sind die Menschen nicht mehr so mobil, dass man die dann halt eben alle ein Büsschen setzen kann und mal eben zum Impfzentrum fahren kann. Deswegen würden dort dann mobile Teams reingehen in die Einrichtung und eben diese Menschen impfen. Ja. Äh, für diese Impfung selber sind 65 Millionen Euro angesetzt worden. Äh, bislang plant das Jahr, äh, plant Bislang plant das Land für äh, ein halbes Jahr, also für sechs Monate. Ähm, ich gehe davon aus, äh, dass man aber wohl noch länger impfen muss. Das hat äh, Minister Laumann auch schon angedeutet. Er hat gesagt, gehen Sie mal davon aus, dass 2021 ein Impfjahr wird. Ähm, er hat mal davon gesprochen, dass man mit den, den Kapazitäten, die sie jetzt derzeit planen, circa 80.000 bis 100.000 Impfungen am Tag vornehmen kann. Ähm, aber wenn man so rechnet, dass man circa 16 Millionen Bürger und Bürgerinnen und Bürger von NRW impfen soll, dann kann man sich schon ausrechnen, dass man da auf jeden Fall eine ganze Zeit braucht.
0: G Gibt es denn, also mit anderen Worten, in den 100 Millionen ist das Geld für den Impfstoff logischerweise nicht drin, den bezahlt jemand anders? Erste Frage.
1: Ja, den bezahlt der Bund. Der Bund, ähm, Ach so, okay. der, der Bund schafft diesen Impfstoff an, hat er schon gesagt. Ja. Ähm, und es, du, man muss sich das ungefähr so vorstellen, in dem Moment, in dem äh, der, indem der Impfstoff die Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen übertritt, ist das Land zuständig und dann geht es halt eben los. Und dann heißt das also sozusagen, das Land muss diese Impfinfrastruktur vorhalten. Es muss dafür sorgen, dass ausreichend Personal da ist. Da wird jetzt gerade mhm. gesprochen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die halt eben genügend Ärzte zur Verfügung stellen. Aber darüber hinaus braucht man medizinisches Personal. Du brauchst Security, mhm. um die Leute, äh, um, um den Impfstoff äh, zu sichern und um äh, auch äh, dafür zu sorgen, dass es da nicht zu Tumulten kommt, ähm, <lacht> ja, wirklich. Das ist der, der, ja, der ja. gesundheitspolitische Sprecher der äh, SPD hat mir gestern gesagt, äh, also Josef Neumann, der sagte zu mir, äh, stellen Sie sich das vor, das ist halt eben, das ist wie, wird nachgefragt wie irgendwie eine, eine völlig abgefahrene Droge, weil halt eben äh, jeder möchte geimpft werden und es wird aber dann eine Priorisierung geben. Es werden erst die vulnerablen mhm. Gruppen geimpft, es werden erst die Menschen in den medizinischen Berufen, in den Pflegeeinrichtungen geimpft werden äh, und dann äh, wird na, peu à peu wird dann halt eben die restliche Bevölkerung geimpft werden. Und äh, dass das dann natürlich auch ein gewisses Konfliktpotenzial an diesen Impfzentren äh, mit sich bringt, das äh, sieht man ja eindeutig. Also da muss man ja, hoffentlich will
0: jeder geimpft werden.
1: <lacht> ja, es gibt Ja, ja stimmt. wollte ich gerade sagen,
0: die Welt teilt in die Leute, die unbedingt geimpft werden wollen und die, die gar nicht geimpft werden. Ja, ja. Also die, die, die Hausärzte
2: finden das aber ja gar nicht unbedingt so gut, ne, Max? Also die ja. sagen ja, also ist, ist natürlich auch die Frage, die es gibt ja diese enge Patientenarztbindung und wenn es sowieso es gibt ja auch ein gewisses Misstrauen in der Bevölkerung und ähm, dass man dann so die Hausärzte da außen vor lässt, ist auch eine Entscheidung, ne?
1: Ich finde, da hat aber jetzt gerade auch so, eine gewisse, so ein gewisses Umdenken stattgefunden, weil ich verfolge das ja jetzt seit ein paar Tagen und achte auf jedes Wort, was der Laumann sagt und er spricht jetzt häufiger mal von den niedergelassenen Ärzten und dass sie eine zentrale Rolle in diesem, in diesem ganzen System spielen werden. Nur, da muss man ja ganz klar sagen, wenn ich einen Impfstoff habe, der bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss. Der, und wo die Anschaffung eines entsprechenden Kühlschrankes äh, zigtausende Euro mit nach sich zieht, dann äh, werden jetzt nicht alle Hausärzte hier in NRW losrennen und werden sich ein entsprechendes Kühlgerät kaufen. Das wird alleine schon äh, von der Verfügbarkeit äh, illusorisch sein. Ähm, aber trotzdem, also das ist total interessant, was Kirsten da gerade anspricht. Also wie werden die Hausärzte dort ein, äh, eingepflegt werden in dieses System. Ähm, da sind, wie gesagt, noch relativ viele Fragen offen. Aber Herr Laumann hat sich auch Zeit genommen, bis in die Woche vor Weihnachten, um <lacht> das Ganze an den Start zu bringen. Aber auch das, es wird... Enorm, es wird eine enorme Herausforderung ja. werden.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, wenn das Trockeneis schmilzt und der Impfstoff verdirbt, ist quasi Armin Schuld so. Also ne, das Land muss das regeln. Wie, wie, erfahrt, wie erfährt man denn als normaler Mensch, ob man jetzt eine Impfung kriegt und wann? Ähm, weil Hausärzte wären natürlich prinzipiell ja die erste Adresse, die das vielleicht per Test machen oder so, aber das scheint ja nicht der Weg zu sein.
1: All dies ist einfach völlig im Unklaren hm. der Zeit noch. Also wir wissen noch nicht, wie genau das Ganze vonstatten geht, wie auch diese Priorisierung vonstatten gehen soll, äh, wie man sich anmelden kann, wie man einen Termin bekommen kann. Ähm, diese ganze IT muss jetzt erstmal aufgebaut werden. Auch das ist halt eben großer Kostenpunkt, der dort mit reinspielt. Man braucht sehr viel Verwaltungspersonal, das halt eben sich um dieses Terminmanagement auch kümmern wird. Also da sind, da sind noch wahnsinnig viele Fragen offen ähm, und da bin ich auch gespannt. Also dieses Thema wird uns wahrscheinlich im nächsten und übernächsten und überübernächsten Podcast immer noch weiter begleiten. Hm.
0: Wann geht es denn eigentlich los mit den Impfungen, weiß man das schon?
1: In dem Moment, sagt äh, Herr Laumann, wo der Impfstoff verfügbar ist. Das kann mhm. im Augenblick noch niemand so genau sagen. Also es, wir haben ja jetzt sozusagen die, die Testung von BioNTech, wir haben äh, die Testung von diesem US-Unternehmen, wir haben äh, CureVac, das ist das, äh, das äh, Unternehmen vom äh, SAP-Gründer Hopp, äh, die auch äh, Ende des Jahres nochmal in eine weitere Testphase eintreten werden. Also es ist, es ist noch nicht ganz klar, wann es losgeht, aber äh, der Laumann sagt, wir müssen uns eben für diesen Tag X rüsten, wenn der Impfstoff da ist. In dem Moment muss es halt eben direkt losgehen.
0: Okay, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Max. Dann schwenken wir mal ganz kurz um auf die andere vulnerable Gruppe, nämlich die Schulkinder, die äh, nicht unbedingt gesundheitlich vielleicht vulnerabel sind, aber die natürlich einfach wichtig sind. Ich habe heute noch mal gehört, dass Experten warnen vor einer verlorenen Covid-Generation, die eben ganz stark beeinträchtigt ist und ein Punkt, wo sie ganz stark beeinträchtigt ist, ist natürlich immer die Frage, bekommen die eigentlich die Schulbildung so, wie sich das gehört und wie alle anderen vor ihnen auch? Oder ist eben dann die Pandemie das, was alles überschattet? Ähm, in manchen Schulen habe ich schon gehört, kloppen die Lehrer jetzt richtig rein, weil sie sagen, wir wissen ja ja, nicht genau, wie es jetzt aussieht. Die Weihnachtsferien fangen früher an. Alle Klausuren, die wir vielleicht uns noch ausgespart hätten, die schreiben wir jetzt mal lieber schnell. Dann haben wir es sozusagen hinter uns. Also ganz schöner Stress. Wie sieht es denn da aus, ähm, Kirsten? Was gibt es denn schulpolitisch Neues? Was ja auf jeden Fall letzte Woche passiert ist, ist, dass sich äh, SPD und Grüne einen Schulgipfel gegönnt haben. Ne? Ja, das, das ist richtig. Also die äh, haben da eine richtige... Äh große Trommel gerührt
2: und es sind auch viele, viele gekommen, das heißt aber nur virtuell gekommen, haben sich eingeschaltet zum digitalen Schulgipfel. Ähm, ja, bis zu 260 Teilnehmer hatten sich dazu geschaltet und das zeigt auch, wie sehr das Thema äh, bewegt. Also es waren dann äh, überwiegend eben auch äh, Teilnehmer, die mit Schulpolitik zu tun haben, aus Verbänden, aus Elternverbänden, aus Lehrerverbänden, aus Schülerverbänden, also Schülervertretungen. Und ähm, ja, also es ist ähm, sehr, sehr viel besprochen worden, ähm, alle Themen, die wir hier im Podcast auch schon äh, immer, äh, immer wieder mal haben. Und äh, eines ist aber jetzt eben auch noch hinzugekommen und das zeichnet sich jetzt immer mehr ab. Und das ist die Frage, wie können wir diesen Lernstoff schaffen? Denn ähm, die Zahlen steigen, die infizierten Zahlen steigen und damit auch der Unterrichtsausfall. In der letzten Woche war in jeder fünften Schule in Nordrhein-Westfalen schon kein Regelbetrieb mehr möglich. Das, das geht jetzt, diese Zahlen steigen ziemlich schnell. Und selbst wenn Regelbetrieb möglich ist, heißt das ja nicht, dass die Kinder ihren vollen Stundenplan haben, sondern das heißt dann immer noch, dass gewisse Stunden einfach ausfallen und auch nicht vertreten werden. Und äh, das gepaart mit den sowieso jetzt schon ver verlorenen Wochen im Frühling, wo gar kein richtiger Unterricht erteilt wurde, ähm, das führt zu immer größeren Wissenslücken. Und da zerbrechen sich jetzt so langsam die Experten den Kopf, äh, wie, wie man da vorgehen soll. Wie kann man es schaffen, dass diese Generation trotzdem ein Mindestmaß an Bildung, an Studierfähigkeit, an Voraussetzungen für eine Ausbildung dann äh, hat? Und wie kann man auch dafür sorgen, dass bestimmte Notenzeugnisse, Abschlüsse rechtssicher bleiben? Also der Chef der Schulleitungsvereinigung sagte: mh, Im Moment, wenn, ein Eltern, wenn Eltern klagen gegen, die, gegen das Sitzenbleiben, würde wahrscheinlich jedes Verwaltungsgerecht diesen Eltern Recht geben, weil hm. äh,
0: habe ich das noch nie betrachtet, ehrlich keine, gesagt.
2: Ja, ja, weil es gar keine ähm, Vergleichbarkeit mehr gibt. Die eine Klasse hat äh, und, und und die Anforderungen sind ja relativ ähnlich. Also es gibt ja diese Lernziele, die auch erreicht werden müssen. Hm. Der Lehrplan muss ja eigentlich erfüllt sein. Und wenn das alles immer mehr zu einer Utopie wird, da muss man sich natürlich schleunigst darüber Gedanken machen, ob man diese Lehrpläne nicht jetzt entrümpelt und ob man sich wirklich nicht besser auf das Wesentliche konzentriert.
0: Vergangene Woche hast du ja nochmal, finde ich, ganz schön in der, hier in der Ländersache deutlich gemacht, dass das Primat der Landesregierung eigentlich immer ist, Präsenzunterricht soll weiter stattfinden. Weswegen auch das Solinger-Modell, was ja mal den Vorschlag gemacht hat, die Klassen zu teilen und die Hälfte der Klasse eben in Präsenz und die andere Hälfte der Klasse zu Hause zu unterrichten, in einem rollierenden System, erstmal abgelehnt wurde. Dieser Vorschlag, muss man ja sagen, ist jetzt bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz wieder aufgepoppt. Am Montag wird wieder verhandelt, ähm, schon in dem Beschluss in der vergangenen Woche stand drin, das wäre doch vielleicht doch eine Idee bundesweit. Das ist jetzt nicht so gekommen, aber könnte das eventuell sein, dass Frau Gebauer, die Schulministerin, dann am Ende doch noch davor steht, dass in Nordrhein-Westfalen so ein 50-50-Modell stattfindet? Also ähm, ja, die Ministerpräsidenten treffen sich
2: nächsten Mittwoch wieder und dann wird das Schulthema Schul äh, zentral sein. Und äh, da, da wird es tatsächlich dann ähm, noch mal an dieses Thema, äh, dieses Thema wird, wird äh, heiß diskutiert werden. Wahrscheinlich wird es vorher schon diskutiert in diesen ganzen Unterhändlergruppierungen. Aber man wird zu einer Lösung kommen müssen. Ähm, ja. Ich kann allerdings nicht ganz nachvollziehen, warum man das unbedingt auf Bundesebene lösen will. Also die, 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 eigentlich ging die... Bewältigung der Corona-Pandemie ja zurzeit geht ja in eine andere Richtung, dass man sagt, man muss sich die Situation vor Ort anschauen und in manchen Bereichen ähm, ist eben, das breitet sich das Virus stärker aus. Es gibt auch immer noch Landkreise in Deutschland, wo es ja ganz gut, die Situation ganz gut unter Kontrolle ist. Und so, wenn man sich das in den Schulen vorstellt, die Schulleiter kennen ihre Schule. Die wissen, mm. Ähm, ist es möglich? Habe ich ein gutes WLAN, um Digitalunterricht zu ermöglichen? Wie hoch sind, ist tatsächlich der Krankenstand im Kollegium? Ähm, wie gut sind meine Möglichkeiten, die Räume zu belüften? Äh, wie viele Kinder habe ich, die aus sozial benachteiligten Verhältnissen sind, die ich eventuell verliere, wenn ich den Digitalunterricht mache? Also all diese Faktoren müssen ja in die Entscheidung einfließen. Und dann zu sagen auf Bundesebene, wir entscheiden jetzt mal ab einer Inzidenz, ich weiß nicht, ob es so kommt, aber wenn es das Ergebnis sein sollte, von 50 oder von 100, dass wir dann in den Wechselunterricht, also die Klassen teilen und einen Teil der Klasse abwechselnd digital und äh, im Klassenraum unterrichten, das hm. finde ich fragwürdig. Also das leuchtet mir nicht ein, warum das die bessere Lösung sein soll, das von, von, von Bundesebene aus zu äh, regeln.
0: Zumal ja auch die Schul
2: länder sache ist.
0: Ja, ja, klar. Das Einzige, worüber ich jetzt nachgedacht habe, ist, ob vielleicht das Argument, was du vorhin angeführt hast, nämlich mit der Vergleichbarkeit von Abschlüssen, dann am Ende vielleicht wieder greift, dass man sagt, wir hatten ja schon die Debatte über die Frage, wie ist es denn mit dem Abitur? Sollen die Prüfungen geschrieben werden? Wird das dann überall anerkannt? Da gab es ja dann den Konsens zwischen den Ländern, dass das Abitur auf jeden Fall anerkannt wird, wenn es in einem anderen Bundesland geschrieben wurde. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht ein Faktor ist, wo man sagt, wir wollen dann auch versuchen, wenigstens eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ne? Aber ich glaube, das ist auch eine
2: Illusion. In dieser Situation gibt es einfach gar keine Vergleichbarkeit. Also es ist äh, schon der, 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 will, also der eine Landkreis hat... Äh, eine Inf Inzidenzzahl von 500 und muss ganz andere Maßnahmen ergreifen, vielleicht auch im Hinblick dann auf den Unterricht. Die Kinder kommen dann in Quarantäne, schon in diesem Moment ist ja nicht mehr vergleichbar mit einem Landkreis, der ähm, die ganze Zeit Regelunterricht angeboten hat. Hm. Also das, ähm, da müsste man, glaube ich, zu einer Großzügigkeit kommen in der Ländergemeinschaft und sagen, also wir haben jetzt hier diese Ausnahmesituation und wir erkennen das gegenseitig an, diese Schulabschlüsse. Das sind jetzt Jahrgänge, da ist es problematisch. Ähm, und wir sagen aber, jeder, der äh, in Niedersachsen studi studieren möchte und in Bayern Abitur gemacht hat und umgekehrt, der kann das tun. Ähm, auch innerhalb der Länder sind die Unterschiede ja so groß schon, dass, mhm. dass äh, es eine Vergleichbarkeit weniger ja. denn je gibt.
0: Na gut, über Großzügigkeit und auch Illusionen in der Politik könnte man eigentlich mal eine eigene Episode machen. Dann kann man, glaube ich, viel über, drüber reden, wo das seinen Platz hat und wo nicht. Ähm, Gibt es noch was zu sagen zum Thema Schulpolitik oder müssen wir einfach der Dinge harren, die da kommen?
2: Ja, ich fand einen Aspekt noch ganz interessant. Also da hat Armin Laschet in einer Konferenz, Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung, ähm, ohne dass äh, das groß durch die Medien gegangen wäre, äh, einen Vorschlag gemacht, der aber bisher im Schulministerium, ich habe dort nachgefragt, äh, nicht besonders kommentiert wurde. Und zwar äh, möchte er gerne, dass man darüber nachdenkt, die Berufsschulen und die Oberstufen zum Teil zumindest äh, in, Digitalunterricht, in mhm. den Digitalunterricht zu schicken, weil Gerade die Berufsschulen äh, zum Teil echte Hotspots auch sind, das muss man sagen. Äh, das sind ja junge Erwachsene, die sind in der Berufsausbildung und an der Schule. Das heißt, ja. die haben wirklich sehr viel mehr Kontakte, Kontakte einfach. Und ähm, denen ist ja zuzutrauen, dass sie ihren Unterricht auch digital. Ähm, dann auch verfolgen.
0: Zumindest wäre dann nicht mehr nur das Elternhaus verantwortlich, ne? da, sondern auch der, der Arbeitgeber ein Stück weit. Ja, Oder eben, wenn sie über 18 sind, sie selber ja auch schon. Ne? Und,
2: ja. und in der Oberstufe, ähm, da müsste man natürlich genau hinschauen, ob man jetzt die Abiturjahrgänge digital unterrichten sollte, das weiß ich nicht. Hm. Das halte ich für
0: keine gute Idee, aber im zehnten Schuljahr, da kann man vielleicht drüber nachdenken. Ja, naja, ah, für und wieder, ne? einerseits sind sie selbstständiger und kriegen das vielleicht irgendwie hin. Sie müssen es ja auch als nächstes im Studium im Zweifel hinkriegen. Andererseits ist das natürlich ein neuralgischer Punkt. Da möchte man vielleicht dann auch nicht ins System eingreifen. Also eine schwierige Sache. Aber wie du schon gesagt hast, ist es nicht durch die Medien gegangen. So groß war die Resonanz dann auch nicht. Aber könnte sein, er zieht das noch mal aus dem Köcher wahrscheinlich. Ne? Ich
2: glaube, das, ähm, das lag nur daran, dass er das in einem äh, Raum äh, gemacht hat, dieser Vorschlag, der, ähm, was ja selten genug ist, nicht so sehr äh, beobachtet <lacht> wurde, mhm. also ähm, es kann es der glaube, dieser Vorschlag könnte noch Karriere machen.
1: <lacht> Na gut. Vielleicht, vielleicht holt er ihn dann nochmal am Freitag aus dem Köcher, da spricht er nämlich bei einer internationalen Konferenz zum Thema Terrorismus, ah. dann könnte er das ja auch nochmal anbringen.
2: <lacht> ja, da muss er einen großen Bogen <lacht> schlagen, aber wer das Bitte, das, klappt.
1: Das, das schafft der Armin, da bin ich ganz da würden sicher.
0: Da Leute zuhören. Ja. Wie kommt er da drauf? Was ist los mit Armin Laschet? Ähm, können wir mal kurz darüber sprechen, wie Nordrhein-Westfalen denn dann wirklich jetzt in diese nächste Ministerpräsidentenkonferenzrunde geht?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wenn Sie da jetzt reingehen, dass Sie dann auch ähm, angesichts der immer noch extrem hohen Zahlen ähm, da weiter mit Kontaktbeschränkung arbeiten werden. Also das, das wird auf jeden Fall die Stoßrichtung sein. Wir werden Jetzt da keine Lockerung, wie sie sich die FDP vielleicht an mancher Stelle wünscht, äh, für den Dezember erwarten können. Ähm, es wird eine, eine Anpassung der Corona-Schutzverordnung geben. Und da wird es sicherlich auch, das hatte heute auch äh, Herr Laumann nochmal angekündigt, ähm, ähm, Folgen haben, beispielsweise für das Böllern. Also ich gehe mal davon aus, dass äh, sich der eine oder andere das Silvesterfeuerwerk schon abschminken kann. Ähm, da wird, äh, da wird auf jeden Fall noch in Sachen Verschärfung einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, da äh, wird jetzt äh, nicht NRW an der Spitze der Front derer stehen, die sagen, wir möchten jetzt hier alles wieder lockern.
0: Ja, und ansonsten, also werden die das schaffen? Werden die durchkommen? Wird Armin Laschet sich durchsetzen? Zuletzt hatten wir ja mal die Frage, stand ja im Raum sozusagen, wie es eigentlich sein kann, dass äh, die Bundeskanzlerin gerne Beschlüsse haben möchte und Armin Laschet sich hinterher stellt und sagt, wieso ist doch super gelaufen? Eigentlich dachten wir ja alle, er ist eigentlich äh, gut verbündet mit der Kanzlerin und wäre dann auch eher enttäuscht.
1: Ich glaube, der Gradmesser wird das sein, worüber ihr gerade ja sehr intensiv gesprochen habt. Der Gradmesser wird sein, wie es halt eben beim Thema Schule weitergeht. Und da muss man halt eben gucken, wie, wie er sich da im Vorfeld positioniert und wie er da danach am Ende dann vom Platz geht. Weil ich glaube, bei diesen anderen Dingen, diesen anderen Beschränkungen, da herrscht, glaube ich, weitgehend Konsens, weil ähm, das ist jedem klar, der morgens äh, sich das Lagebild entweder des Robert-Koch-Institutes oder bei uns des, äh, äh, des Landeszentrums für Gesundheit anschaut. Also da ist noch keine, keine wirkliche Entspannung in Sicht und äh, okay. da kann man jetzt nicht sagen, wir, wir lassen da jetzt, wir lockern jetzt in deutlichen Schritten.
0: Gut, belassen wir uns jetzt dabei. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Menschen, die uns unterstützen wollen, können das tun mit einem Abonnement der Ländersache. Ein kleines Jahresabos, ein schönes Weihnachtsgeschenk für Kirsten, Max und mich. Und das Ganze gibt es unter rp-online.de slash Abo Ländersache. Schaut doch mal vorbei, ob das was für euch ist. Und wir sagen Tschüss für heute und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.